on va jouer la deuxième partie de Repose euh, from Carcosa. Et donc le scénario c'est Herald of the King in Yellow, donc le messager ou l'émissaire du rond jaune. Et alors dans la dernière, euh, dans la dernière partie, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'était un peu passé c'est très très loin, un peu moins. Euh, moi c'est assez loin de temps, mais je me, je me souviens qu'on avait été... Euh... Briefé en fait par notre seigneur pour, euh, pour aller euh, inspecter ce qui se passait dans, dans un des villages, je pense, mm -hmm. qui, qui, euh, qui ne donnait plus aucun signe de vie, et que de fil en aiguille on s'était rendu compte que, bah, que, que c'était un, un carnage total dans le premier village où on avait été. Et je pense que si mes souvenirs sont bons, on avait, il y en a trois en fait dans le fief, on avait été au deuxième où c'était aussi le carnage total mm -hmm. et on était arrivé au troisième où, euh, où personne n'a voulu m'écouter c'est devenu le, le carnage total, <rire> mais ça le serait quand même devenu, donc euh, tout euh, va bien, soyons ouais. ouais. ouais, c'est un, bon, un bon résumé de scénario, je, je, juste pour rappeler un peu les détails de contexte, oui, oui. il y avait, euh, donc le seigneur c'est le seigneur Boniface, pour lequel vous travaillez, vous êtes dans le comté de Sherborne. Et donc, c'est l'approche de la fête de Yule, hein, ça Absolument. <rire> Je la fameuse fête de Yule. Et alors, euh, en fait, la raison, ce qui s'était passé au départ, c'est qu'il y avait donc un barde qui était très âgé dans, un, dans le premier village. Et euh, dans ce village, il y avait un, un chêne à proximité. Et euh, le, le barde avait dit au seigneur précédent donc, euh, des, des bretons euh, ils avaient passé un accord comme quoi ils ne, ils ne couperaient pas l'arbre avant sa mort et puis le seigneur Boniface avait, euh, avait fait couper l'arbre pour avoir du chêne pour euh, le grand hall de son château là où on se tenir comme, comme de par hasard les, les festivités de Yule quoi. et il est parce que bon, c'était un seigneur normand et il avait signé un document comme quoi euh, il respecterait les engagements du seigneur breton précédent qu'il avait remplacé, mais il n'était pas trop au courant finalement. C'est pas que Boniface était un méchant, un seigneur, c'est juste. Et donc vraiment, votre mission de départ, il vous a donné donc une lettre avec un sceau, euh, et c'est une lettre officielle qui contient une excuse formelle du seigneur Boniface au barde, et donc il vous a envoyé voir ce barde dans le village. Mais quand vous, avez, vous êtes arrivé dans le village, évidemment, euh, le premier village, ils étaient tous morts, euh, euh, bon, on peut dire de, de soif en fait, hein, le, alors qu'ils avaient de l'eau dans le village, mais ils avaient comblé le puits, etc. En fait, ils s'étaient laissés mourir de soif à proximité de points d'eau, si on veut. Euh, bon, c'était laissé à la déduction des joueurs, mais je pense que ça avait été suffisamment clair. Mmh. Le deuxième village, les, les gens vous avaient attaqué, ils étaient devenus comme des animaux. Ils avaient rongé leur, leur, leur bout des doigts, il y avait un bout d'os qui sortait, puis ils, ils vous ont attaqué comme s'ils étaient des loups ou des, et d'autres animaux de ce style-là. Mis à part une vieille dame que vous avez sauvée, qui était sourde comme un pot, euh, parce qu'évidemment, vous aviez découvert que le barde... Donc, euh, qu'il y avait un bar qui était venu dans cette ville-là, c'est ce qu'elle vous avait raconté dans ce village-là, euh, et qui avait raconté, euh, qui avait raconté, qui avait raconté des différents contes. Et puis, euh, au moment où il en avait raconté un qui était particulièrement euh, haletant, et tout le monde était devenu fou sauf elle parce qu'elle n'avait rien entendu en fait. Et alors, ça ne correspondait pas à, euh, à la description de Greybeard, 
Euh, barbe grise, parce que le, le barbe en question avait une quarantaine d'années, alors qu'évidemment, Greybeard devait en avoir 80, 90. Enfin, là, j'étais assez déterminé, mais ressemblait à Gandalf. Quoi. Mmh. <rire> donc, c'était le. Voilà, donc. Euh... Donc vous aviez découvert qu'il y avait ce, en tout cas un barde qui allait de village en village. Il était certainement passé dans le premier, puis dans le deuxième. Donc vous pensiez qu'il était allé dans le troisième, mais quand vous étiez arrivé dans le troisième, tout était bien tranquille. Vous aviez parlé aux responsables du village qui vous avait assuré qu'aucun barde n'était venu. Euh, il vous avait dit en fait qu'on avait observé un barde dans les environs, dans la forêt. Et il se proposait que le lendemain, vous alliez, vous alliez à sa recherche. Euh, et vous l'avez cru apparemment <rire> vous avez fait preuve de confiance mais... et euh, vous avez fait une bonne ripaille une... ils ont organisé une fête pour vous avec euh, beaucoup de nourriture entre autres euh, beaucoup de jambonneau et des choses comme ça et, euh, et en fait pendant la nuit euh, la servante s'est réveillée et euh, vous avez été attaqué est-ce que ça vous, ça vous revient maintenant Oui, <rire> parfait. Et je me rends compte que mon fils m'a piqué mes dés, donc je vais essayer de les retrouver. <rire> ça, c'est un petit problème technique. De... Ou alors... Ah non, on a eu la bonne route de me mettre là. Ça aidera quand même. Il aime bien la bourse à dés, mon fils. Ah ouais, ouais. Ah, mais écoute, c'est génétique, hein. <rire> que veux-tu <rire> pour les joueurs, une paire pour le bête de jeu, ça devrait fonctionner. Je crois que c'est le seul dessin que j'ai. Voilà, donc euh, la dernière scène qui était une sorte de cliffhanger. De... De... On avait arrêté en pleine action, si vous vous souvenez. C'est-à-dire que la servante avait entendu un bruit, ça l'avait réveillée. Elle s'était dirigée vers la porte, elle avait entendu des voix en bas sans savoir ce qu'elle entendait, qu entendait. Elle avait réveillé les, autres, les deux autres personnages. Et, euh, et euh, un certain, juste au moment où donc, un, des, un des... Donc vous étiez levé et puis juste à ce moment-là, un des villageois se rue à l'intérieur, arme au poing. Et vous voyez qu'il est complètement euh, dément, évidemment. <coughs> Nous en étions donc là. <rire> Et donc, je pense qu'il va falloir avoir une scène d'action. La, la servante peut se reculer peut-être contre le mur. Il <rire> faut vous remettre dans le tas, dans le main. Oui, en tout cas, toi, tu vois qu'il a vraiment... Euh, le, le, le... Donc, la porte d'entrée n'est pas très grande. Hein. Euh, comme la dernière fois, vous aviez déjà affronté des villageois. Les villageois ne sont pas des grands combattants. Et ici, euh, ils peuvent rentrer que deux, deux par deux. Il n'y a pas de sortie, par contre. Vous êtes dans une sorte de... Est-ce que c'était une, une sorte de piège qui vous avait tendu Vous avez donné une pièce, il n'y avait pas de sortie. Donc, euh, par contre, ils ne peuvent jamais vous attaquer qu'à deux par deux. Et puis, euh, de toute façon, il y a le, donc le, le personnage de Jonathan qui va te donner un coup de main. Euh, par contre, euh, ce que tu vois, c'est que les deux villageois qui se dirigent vers vous, évidemment, avec euh, des armes contondantes... Euh, ils ont euh, 
T'as l'impression qu'il qu bave en fait. Mmh. C'est ce que j'allais dire en fait, je me souviens des souvenirs de mon grand-père. Si ça bave, tu tronches. <rire> <rire> ok, allez, je te laisse lancer. Ah, un signe de démence. Bon, bah, je, donc j'essaye d'attraper euh, mon épée longue. Ouais, réussi. Alors. Euh, ah oui, un des un des huit. Ouais. Ouais. Comme arme. Voilà. Et alors. Et un des et un des quatre. Et un des quatre. Hmm. Neuf. Euh, oui, le premier, euh, le premier qui s'avance vers toi. Euh, tu lui, tu lui enfonces bien l'épée dans l'épaule, de toute façon l'épée qui traverse l'épaule. Ah ça le tue pas sur le coup mais euh, il est vachement, euh, il est trop blessé, il va, il, va, il va battre en retraite tellement tu lui as euh, défoncé l'épaule à coup d'épée quoi. Tu utilises une épée hein, c'est ça Oui, absolument. Ok, et donc, euh, ouais, je vais laisser euh, le personnage de, de Jonathan se battre avec, euh, avec l'autre gars, donc on va s'occuper juste de celui-là, on a une sorte de demi-combat devant nous. Donc euh, oui, celui que tu viens de frapper, il, il recule sous l'impact et quelqu'un d'autre prend sa place parce que là, il était trop blessé de toute façon. Euh, donc on peut dire que t'en as déjà eu un. Quoi. Euh, je viens de faire euh, 31 et ils ont... Oui, les compétences. Oui, il a réussi son attaque. Tu peux faire un dodge si tu veux. Le principe, c'est que si je fais une esquive, euh, je n'attaque plus après. Oui, normalement, oui, c'est ça. Ici, la première attaque, de toute façon, c'était le premier round. Tu avais, avais l'avantage parce qu'il ne s'attendait pas à ce que vous soyez réveillé. Donc là, on est au deuxième round. Tu peux choisir d'esquiver de, ou euh, d'attaquer. Euh... Non, je vais, je vais me garder en attaque. Alors, ils sont combien J'en aperçois combien ah, oh, Tu as tout le village qui est dans le couloir. D'accord. <rire> en fait, oui, oui, il y, a... y, y en a une flutitude. Il y en a une ouais, En fait, il, tu, il y en a tellement. Je, je dis pas qu'il y a tout le village, enfin, ça c'était un peu ironique, mais il y en a tellement que tu ne, il y en a tellement que tu ne sais pas dire. Je peux pas les compter, quoi. Dépasses, ouais. etc., quoi. Mais, mais comme c'est tellement étroit, de toute façon, ça n'a pas d'importance, quoi. Euh, écoute, non, du coup, je vais pas esquiver, je vais me garder pour l'attaque. Ok, donc il te donne un coup, de, un coup de couteau. Ah, il te fait quand même 4 points de dégâts, donc il te, il te coupe bien au niveau de l'estomac, il y a une belle estafilade. Ah, je te donne un coup, je l'écran Ok, super. Je... Oui, mais peut-être on n'a pas eu le temps de les enfiler. Je ne sais pas si on a des, si des armures euh, ont un effet ou pas. Euh... Oui, on va dire que tu as eu le temps de les enfiler quand même, hein, parce que la servante s'était réveillée. Et donc, tu devais lancer à chaque fois le, le score. Euh... Je ne sais plus quel score tu avais, mais tu dois relancer à chaque fois pour voir ce combien l'armure absorbe. Oui, tout à fait. J'essaie juste de retrouver ici... Euh... Ah oui, ici, ok. Donc c'est un des 6, décidément. On va, tous <rire> on va, on va y arriver. Ouais. Ouais. Tiens. Merci. Si tu fais 4 ou plus, t'as. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc il a vraiment tapé dans le ventre, mais ton, absor... ton armure de ta maille a <rire> absorbé tous les dégâts. Ok, l'armure ricoche. Euh... Rune suivant, c'est encore à toi. Ouais, réussi, parfait. Une batterie par contre, 3 points. 
Ouais, donc là, tu lui, tu lui fais une petite estacode. Euh, euh, non, ça n'existe pas comme moi. Oui. Estocade. Estocade. <rire> je suis aussi fatigué. Quand je suis fatigué, j'invente toujours du nouveau vocabulaire. <rire> ok, on va rire. Euh, 57. Euh, oui, il a décidé. Il essaie de donner un coup de couteau, mais il rate misérablement. Oui, vous vous souvenez, hein, c'était pas des grands combattants. Hein, donc, mmh. <rire> donc euh, run suivant, c'est de nouveau à toi. C'est à cause du bard, hein, il modifie notre langage déjà, tu vois. <rire> <rire> Je suis sûr, c'est lui. Alors là, par contre, ah, zéro et tout pile, peut-être. Euh... Non, raté. Ah. Ok, d'accord, donc c'est à lui. Euh, 81, non, il rate misérablement encore une fois. Oui, à ce moment-là, vous, vous voyez quand même que le personnage de, de Jonathan est en difficulté. Parce qu'après tout, ce n'est qu'un pauvre, qu pauvre marchand. Mais donc, le, un des paysans, on va lui régler son compte, lui enfonce le couteau dans la gorge. Et le personnage de Jonathan meurt dans un gargouille. Dans un gargouille. Alors que la, la, il lui a traché la gorge, donc il ne sait plus respirer, quoi le sang s'enfonce dans, dans ses bronches et une fois que le, le gars a tué le personnage de Jonathan il, il, il reprend sa, sa dague et vous voyez qu'il regarde la dague il est en face de la servante qui terrorisée par tout ce qu'elle vient de voir et euh, elle, euh, le gars il regarde sa lame et puis il commence à lécher, euh, lécher la lame euh, lâcher la lame de la dague parce qu'apparemment il ne veut pas perdre tout le sang qu'il y a sur la lame quoi est-ce qu'il y a moyen de regarder dans la pièce s'il n'y a pas quelque chose euh... Je crois que tu avais une dague, non ouais, À mon avis, es plus, c'est plus stratégique que tu essayes de te battre avec ta dague. Ah oui, vrai. Parce que tu as une compétence. Je, vais... bah, je vais essayer d'attaquer le... Ok. Le type avec le couteau, alors. alors Pendant qu'il est en train de lécher Voilà, tant qu'il est occupé. Alors, qu'est-ce que j'ai comme compétence en couteau Ah oui, c'est le brawl. Hein. Problème, c'est vraiment prendre n'importe quoi qui te passe sous la main et frapper. Euh... Ah oui, en fait, la même... ils mettent Power Knife, donc c'est la même, as le même score en fait en compétence ouais. de couteau, c'est la même chose. Mmh. Moi, je, je te crierais bien en fait de, de prendre mon, bu... mon bouclier en parallèle. Je sais pas si, le... si c'est possible, si ça lui donnera un avantage, mais juste pour qu'elle soit plus, mmh. plus protégée. Mmh, je sais plus si. Euh, un skill à bouclier Oui, à mon avis, un skill à bouclier, ouais, à 35%. Donc, euh, ouais, elle, par défaut, elle aura pas grand chose. <rire> oui, non, mais c'est juste qu'elles soient un peu plus protégées. Euh... Ouais. Quoi, à mon avis, à ce stade-ci, toi, tu es occupé avec ton gars et toi, tu essaies de. de ouais, ouais, un peu tout dans à fait. Le cœur de ouais. Ouais. Allez, fous lui un coup de couteau. Donc. Tu marches sur le, le cadavre du pauvre personnage de Jonathan. Mais... Ah bah, je fais 12. 12. Ah bah voilà Et Donc c'est un D3 plus DB. Dégâts de base. Dégâts de base, donc c'est un D4. Ça sort, c'est un D3. Qui traîne. Un D3. Ah oui, un D3, ça sent ça, des civils, des parmi. Ça te fait 2, 3, 4, 5. 4. Ouais, j'ai mal compté. Ah oui, oui, deux, euh, oui il a fait quoi C'est deux. Trois. Non, oui, mais c'est deux comme c'est un des trois. C'est deux. Oui, quatre. trois, quatre, trois plus deux, ça fait cinq, oui. Non, c'est un, ça remplace que des trois. Ah oui, oui, c'est parce que si oui, vous divisé par deux, ouais. t'as raison. Ça, ça fait quatre. D'accord, d'accord, c'est bon. <rire> oui, oui. Et euh, oui, donc quatre, euh, ouais, tu lui fais une belle estafilade. Euh, le gars est tout surpris parce que tu, tu le déranges dans son léchage de, 
Det är dag. Grundsyvan. Bon, parfait ça. Comment ça démarre ça? Hop. Ah, ouais, quand je vois ce qu'ils ont fait à mon compagnon, ça me plaît pas. Oh. Ok, là, Et euh, il est immédiatement remplacé par quelqu'un d'autre dans la frite. <rire> bon, on va vite rentrer chez nous. Ça ressemble un peu à la guerre des Gaules du point de vue de César. Bon, ok, run suivant. Et là, c'est raté. Mm -hmm. ah, donc le villageois qui attaque la servante. Euh, 29, il réussit son attaque. Et alors, il fait donc... Euh... Un point de dégâts, oh, ça va, c'est juste un petit choc. Il a repris ses, il a repris ses sens, il se dit, je vais quand même la taper quand même. Et alors, le, celui qui attaque, oh là, 0-4, une bonne réussite. Réussite exceptionnelle. Et donc, il fait. Euh, ouais, je lui ai accordé tous les. Il fait 3 points de dégâts, lui. Okay. Ah, attends. C'est quand même bien les armées. Hein. Oui, hein. <rire> absolument. Il fallait, il, fallait, il fallait les inventer. <rire> ok, bonne suivante. Ouais, réussi. Dix points. Oh, ok, voilà. Ouais, il a que neuf mois de vie, donc euh, je pense à mon avis. <rire> tu, le, tu le décapites. <rire> Mécontent qu'il ait, qu ait fait une griffe sur ton armée. <rire> ok. Très bien. Euh, avant de suivant, la servante. 22, réussi. Mm -hmm. Ça fait 2 plus 3, 5. Mm. Oui, tu avais déjà fait 4 avant. Ouais, cette fois-ci, tu, tu arrives à le tuer. Tu lui enfonces ta dague au niveau, dans le cœur, quelque part comme ça. Dans les intestins, tu les ventres un bon coup. Ah, pas de problème, il meurt. Il meurt dans On est efficace, en tout cas. Ouais, 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 ouais. <rire> écoute, un bon petit échauffement matinal. Hein, pour se mettre en forme bon, avant le déjeuner. <rire> Surtout qu'on a ripaillé la, la veille. La veille à couleur. Pour ouais, tout à fait. Ah, ben, ah. à propos. <rire> J'aurais pas dit y penser. Mais c'est un échec critique. Mais c'est en état. Ah, 99. Le bel échec critique. Euh... Je vais taper dans le pied avec ton épée. <rire> Il va falloir que tu fasses un jet de chance, le cas, pour voir si ton épée se casse, se casse pas. Là. Ok. Ouais, réussi. Ok, ouais. Ça va, tu, tu, tu rates l'attaquant misérablement, mais tu arrives à éviter de briser ton épée. Mmh. J'empale magnifiquement le chambranle de la porte. <rire> <Exactement>. <rire> Ok, euh, c'est à moi d'attaquer. Oui, lui, il vient de la tuer. Donc, euh, ce si tu n'es pas attaqué. Et toi, euh, 65, ça ne va pas le faire. Non. Donc, euh, oui, il échoue encore. Euh, Ronne suivant. Tu peux toi, as nouveau, un nouvel adversaire. Ouais. Je, peux, je peux réattaquer quand même malgré tout ce Ronne-ci ou... Non, non, on est au Ronne suivant et c'est ouais. d'abord la servante qui a. D'accord. Avec ton échec critique, tu es en train oui, de oui. dégager et la lame de ton. Justement, c'est pour ça que je le demandais, tout à fait. Raté, ok. Euh, maintenant, c'est à toi d'agir, oui. Ouais, réussi. Hop. 
cheap one. Okay. It's quite a good blessure. Tu lui entailles sérieusement en laine quelque part, parce qu'un tir de ses points de pique qui part. Et je le sens passer. <rire> euh, toi, euh, 32, oui, ça va, il réussit son attaque. Et alors, euh, ah bah tu, pff, décidément, j'ai pas de bol, mais voilà, tu perds un point de vie. <rire> ok, en tout cas, la situation étant euh, ce qu'elle est, les villageois ont découvert que vous opposez une résistance surprenante, puisqu'ils pensaient que vous seriez endormi, qu'il serait facile de, de vous tuer. Et après euh, le dernier coup des stocks que tu lui as mis dans l'aine, la, dans les villageois commencent à battre en retraite et ils s'enfuient de, de la maison où vous dormiez. Donc, euh, c'est la débandade à l'extérieur. Euh, ils battent en retraite. Euh, vous échangez encore quelques coups d'épée, mais visiblement, ils, ils ont décidé que la, la meilleure stratégie était la fuite. Quoi. Ouais, je, leur crée, je leur crée de revenir. <rire> Ça faisait commencer. <rire> Franchement. Euh, moi, j'essaierai je, quand même de... Tu, tu peux décrire juste la, la, la pièce enfin, la, la, où, on, où on se trouve Oui, c'est des, des masures de, de villageois. Hein. Donc euh, là, c'était juste une pièce avec euh, trois, de, trois lits et oui. de quoi se chauffer. Et, voilà, quoi, une lampe à huile et puis c'est tout. Là. Mais, euh, euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je me dirigerai prendre le matos et de, se diriger vite vers la sortie. Parce que si jamais ils pensent à barricader, à mettre le feu, on sera ouais. moins... Ouais, on peut je... sortir de la, de la chambre et voir un peu ce qui, ce ouais. qui se passe dans mm -hmm. la pièce centrale, imagine. Ouais, ouais. De, de l'auberge, c'est une auberge Oui, non, c'était pas une auberge, c'était vraiment, vraiment une mesure, mais on va dire qu'il y, y avait une pièce centrale, comme je l'imaginais, mais toujours de, de pff, salle à manger, comme ça. Mm -hmm. bah, vous êtes vite à l'extérieur, hein, c'est ah, pas ouais. si grand. Hein. Mm -hmm. On est dans, des, dans un village médiéval réalisé <rire> du Moyen-Âge, donc c'est des maisons non, non, de deux pièces. Je voulais Et... éviter d'être. Euh, oui, c'est tout à fait raisonnable. <rire> ça me paraît tout à fait opportun, effectivement. Mais, que, juste, je rappelle que dehors, c'est la tempête de neige, vous savez, puisque. La tempête avait augmenté au fur et à mesure. Vous étiez venu en traîneau et en, à la cheval. Hein. Mm -hmm. euh, mais donc là, là, là maintenant, la, la tempête de neige est vraiment très très forte. C'est comme ça qu'ils vous avaient convaincu de passer la nuit d'ailleurs. Et euh, à travers les, 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 les flocons de neige qui tombent, vous pouvez apercevoir les, les villageois qui s'enfuient. Euh, aussi, euh, ce que évidemment vous jetez, enfin surtout le, le guerrier du groupe, le forgeron du groupe, remarque. Jette un coup d'œil vers l'endroit, il y avait une étable où on avait vu vos chevaux, mais directement, vous n'êtes pas très loin et tu peux voir que, que, es, que les chevaux ont été égorgés et qu'ils sont morts et que le, votre traîneau a, a été complètement détruit mmh. avant l'attaque. Donc vous n'avez plus de moyens de locomotion. Okay. Mmh. Et est-ce qu'il y avait d'autres bâtiments notables En tout cas, il y avait la maison de, du responsable du village, c'est là qu'il y avait un grand hall, il y avait eu la fête. Mmh. Maintenant, vous pouvez observer, vous pouvez me faire un jet d'intérêt, euh, c'est la nouvelle terminologie sur cette 7e édition, donc maintenant ça s'appelle euh, euh, intelligence, oui. Ça s'appelle toujours intelligence, je vais vérifier. Euh, oui, je suis intelligence. Réussi. C'est l'édition. Réussi. Maintenant que 
maintenant que vous êtes alerté que quelque chose ne va vraiment pas dans ce village, puisqu'avant c'était plutôt confiant, mais... <rire> Disons jusqu'à ce matin. Mais euh... Depuis le réveil, on a quand même des, des petits doutes. <rire> ouais, vous regardez le village et vous vous rendez compte que parce que vous avez, vous êtes en, vous avez observé les villageois en train de s'enfuir se, et vous, tout d'un coup, vous avez une sorte d'intuition que, en fait, quand vous étiez dans le grand hall et que vous avez fait la fête, tout le village était là. Mais en fait, quand vous regardez les maisons. Vous avez l'impression qu'il y avait seulement la moitié des habitants qui étaient vers là en fonction du nombre des maisons. Hmm. Est-ce que euh, quand on les a aperçus s'enfuir, ils étaient complètement dispersés ou il y avait une direction un peu prédominante Non, ils sont vraiment enfouis de manière chaotique. D'accord. Parce qu'ils sont quand même vachement démons, donc <rire> ils n'ont pas de, de plan structuré pour s'enfuir. Et on est toujours en pleine matinée, quoi, du coup euh... oh, Je crois qu'il était 3h du matin. Ah oui, d'accord. Donc on est même. Euh... La nuit, quoi. En, en pleine est, nuit. Oui, on est que deux. Oui, c'est ça. Et on était que trois à la base. Dans la... Vous étiez trois, oui. Oui, c'est ça. Vous êtes aussi arrivé avec la vieille dame que vous aviez amenée sur le traîneau ouais. pour l'amener ici, pour la mettre en sûreté. Mm -hmm. en, <rire> encore un plan brillant. <rire> <rire> Bah, je pense qu'on n'a pas de façon de quoi s'enfuir, puisqu'on n'a plus de traîneau, plus de chevaux. Il faut qu'on trouve un endroit où s'abriter. Où... Bah, en tout cas, c'est sûr qu'on va attendre le lever du jour. Après, euh, j'aimerais bien au moins... Euh, ça va peut-être être un peu dur de l'enterrer vu le climat, mais euh, au moins le couvrir euh, et euh, voilà, me recueillir un petit peu devant, devant le sort de notre compagnon. Mmh. Ça nous fera une occupation. Je ne sais pas ce que tu en penses, jusqu'aux jusqu premières heures du matin. À quel endroit on est euh, comme tu veux. On risque de se faire attaquer par les gens qui vont revenir, non Si on reste au même endroit, qui vont nous assassiner Oui, ils peuvent revenir avec du renfort éventuellement, c'est sûr. En même temps, je me dis, si, si le, la lumière du jour n'est pas, pas là, on n'a aucun moyen de transport, si on est en pleine tempête de neige, j'aurais plutôt tendance quand même à... Si on pourrait peut-être se cacher dans un autre bâtiment Oui, c'est vrai. Mais je vais au moins couvrir euh, en vitesse notre, ah oui, notre compagnon. Il y, y, y a quand même un... oui, pendant... faire une prière. Enfin, euh, on va considérer que vous, fasse, vous faites ça. Et c'est vrai que euh, maintenant que vous observez un peu le village, que vous avez regardé qu'il fait nuit, hein, je vous avais dit que quand vous étiez arrivé, il y avait, il y avait des... contrairement aux deux autres villages, il y avait de la fumée qui sortait des cheminées, euh, mm -hmm. puisque les maisons ont des, des feux. Hein. Mm -hmm. euh, évidemment, c'est la tempête de neige, donc tous les habitants ont allumé. Euh, allumer des feux dans, dans les maisons mais il y a une, une maison où il n'y a aucun, aucune fumée qui sort de la cheminée parce que tu me demandais s'il y avait des établissements mmh. des maisons notables mmh. c'est ouais. un détail qui maintenant attire ton regard ben on peut, tu peux aller faire ta enfin on peut aller faire oui allons-y ensemble et, et puis après et on... puis après on essaie de se diriger vers cette maison discrètement parfait ok donc vous, vous recouvrez le cadavre de votre compagnon et puis vous vous dirigez vers la maison euh... Effectivement, il n'y a, a pas de fumée qui sort de la cheminée et la porte est verrouillée. Ce qui est relativement inhabituel. Puisque... Hmm. D'habitude, ils n'ont pas trop l'habitude de fermer les, les portes dans ces villages, surtout quand les gens sont là. Et ici, les gens sont en plus enfouis dans la forêt. Cela étant dit, c'est peut-être notre grand-mère préférée qui a encore survécu. <rire> <rire> qui est insubmersible. Quoi qu'il arrive, <rire> ce sera la dernière survivante. <rire> Toujours à préparer son ragoût. Euh. <rire> Peut-être que le forgeron, il peut forcer la serrure. Oui, on va... On va essayer, on, tout à fait. On va essayer de faire ça, absolument. 
Euh, je sais pas, je sais pas euh, quelle est euh, d'abord l'apparence de la porte ou pas. À mon avis, ça, ça doit pas être euh, du chêne massif. Euh, non, non, quand même pas. Donc, euh... Ça semble cassable. C'est probablement mieux, vous vous dites quand même, de vous mettre à deux. Mais... <rire> oui, bah, on, va, on va commencer par tâtonner avec, euh, avec des bons coups de talon. Hein. <rire> ok, euh, bah, si vous, vous y mettez à deux, vous me faites tous les deux un jet de force. Vous me dites à quel point vous réussissez. Oula. Ah bah moi je rate. <rire> non, c'est parce que j'ai les, j'ai les pieds un peu gelés, c'est pour ça. 57, euh, réussi. Mm-hmm. Ok, bah en combinant votre force, euh, force le, le, la, la porte finit par céder, mais euh, le, d'abord le, oui, le, le forgeur, tu peux me faire un jet de chance quand même pour oui. voir. Parce que... Tout à fait. Ok. Tu... Hmm, raté. Voilà, tu, tu percutes euh, la porte avec toutes tes forces, toutes tes épaules, mais tu, tu t'y prends assez mal et tu glisses un peu dans la neige au moment de l'impact et à cause de ça, tu perds un point de vie. Écoute. D'accord. Mais la porte euh, cède. Je hais l'hiver. <rire> et donc, euh, alors que la porte s'ouvre, vos yeux découvrent euh, quelque chose d'horrible, évidemment. Euh, c'est clair qu'on est, est dans la pelle de Cthulhu. Il y a des lapins et des fleurs roses, non Même pas. Euh, non, mais c'est, il, est, il est évident pour vous maintenant que cette maison a... Il y a eu des changements importants récemment. Il fait extrêmement froid dans la maison. Et il y a en fait de la glace et de la neige sur le sol. Et vous pouvez constater évidemment que la neige et, et la glace sont teintées de sang. Il y a des des grosses flaques de sang en fait, sur le sol. On a enlevé euh, tous les meubles et euh, dans un coin de la pièce, donc, il y a euh, des, divers outils, hein, euh, des crochets, des couteaux, etc. Et euh, voilà, et donc il y a aussi euh, différents euh, tonneaux hein, pour, euh, pour conserver la nourriture. Donc évidemment, vous avez l'impression que vous êtes dans un chez un boucher, mais euh, vous avez trouvé en fait le, l'autre moitié du village, c'est-à-dire qu'au milieu de la pièce, accroché au plafond, à des crochets, euh, il y a euh, donc euh, une vingtaine de villageois euh, qui euh, ont été donc suspendus euh, pour euh, en faire euh, de la nourriture, hein, et donc on a commencé à leur couper euh, euh, des parties du corps pour, euh, pour en faire du jambon, etc., la vieille dame aussi que vous avez sauvée euh, se trouve euh, parmi les cadavres que vous contemplez maintenant. Euh, et euh, voilà. Donc des parties importantes des corps ont été retirées. Et donc le, le building, le, le, l'ensemble du bâtiment est une immense euh, boucherie, euh, littéralement et figurativement, avec euh, le, de la chair humaine uniquement. Euh, comme unique viande qui est travaillée par le boucher, vous pouvez me faire un jet de santé mentale en découvrant ça. Oh, surprise. <rire> oh, réussi. Sanity. Réussi. Donc, vous allez commencer par perdre un point, mais avant de retirer, parce qu'il faut faire un deuxième jet de santé mentale. Pourquoi Parce que vous réalisez que vous avez mangé énormément de viande il y a de la veille. Mmh. <rire> Réussi aussi. Voilà, réussi. 
Ok, donc vous perdez que un point de santé mentale pour découvrir le spectacle et un pour vous rendre compte que, que vous avez mangé de la chair humaine, que les, les, les délicieux gigots de la veille étaient en fait euh, sûrement la hanche de la vieille dame que vous avez sauvée. <rire> Alors moi j'ai une, une réaction épidermique, c'est-à-dire je sors tout de suite et euh, je commence à prier les anciens dieux, étant donné que je suis superstitieux et que euh, là c'est un, un peu trop pour moi. Ouais. Même si je suis solide en combat et dans le domaine du réel, là, ça ça me déstabilise trop. Ouais, une illustration, Vous avez trouvé le reste du. Mmh. <rire> ouais, j'avais lu ça avant de voir les, la nouvelle saison de Walking Dead, mais dans la nouvelle saison. Ah de oui. Dead, <rire> si ça vous est euh, Si si. Si si. C'est un peu le même. Absolument. Bon, mais maintenant que vous avez découvert le mystère de ce village, euh, qu'allez-vous faire Moi, je regarde s'il n'y a pas euh, une arme de, de style couteau, mais plus efficace que je pourrais prendre, comme tu as dit qu'il y avait des, des couteaux. Ouais. Ah ouais, d'accord, oui. Euh... Ouais, je sais un petit couteau. Non, je comprends bien. Mais ça, ça change, ça changera pas grand-chose. On, on va regarder ce couteau-là. Ouais. Et... Euh... Parce que ça, ça reflète le fait que tu ne sais pas vraiment te battre avec aussi. Hein, donc. Mmh. Okay. Moi, je... Ce serait bien de, de faire un, un petit rituel, en fait, euh, païen. Mmh. Qui, sont, qui sont toujours mes croyances les plus ancrées. Beaucoup plus que le christianisme, puisque je suis un normand de Ah, c'est vrai qu'il est toujours classe. Toi, t'es une chrétienne... <rire> Ah, c'est fort, c'est lui, les oui. C'est la perle. Exactement. Sauver l'univers. Tout à fait. <rire> bah, je je m'entretiens avec la servante, mais je lui je, je dis que voilà, il faut, faut faire quelque chose pour l'âme de, de, de ces pauvres. Et, euh, et euh, en tout cas, peut-être conjointement, on peut chacun prier nos dieux respectifs et, euh, et, euh, et leur allumer un grand brasier, en fait, dans la maison, en leur honneur et euh, en demandant qu'ils prennent soin des. Des âmes de, de, de ces pauvres, ces pauvres airs qui... Mmh, on peut faire ça, oui. Sauf qu'on va traîner après, parce que ça va quand même particulièrement attirer l'attention. Oui. Mais bon, on ne peut pas rester dans cette maison de toute façon. Non, non, et euh, là, je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin qu'on fasse quelque chose. Là. Ouais. Bah, okay. Moi, je te suis, vu que je suis aussi assez superstitieux. Oui, et puis ça, ça permet que le, le jour se lève, hein, même si euh, c'est pas... Oui, un peu, enfin en tout cas, le... non, je ne dirais pas que le jour se lève, mais il y a un, un peu d'éclaircie qui arrive. Mm -hmm. Mais euh, vous pouvez commencer à, donc après vos, vos prières, etc., il vous faut absolument aller prévenir le Seigneur Boniface. On a vu vos personnages, ça va être pressé de partir. Encore qu'on soit partir. Ouais, oui, oui, bah, non, à mon avis, le temps de faire le rituel, c'est comme tu dis, on, on sera arrivé à l'eau, plus ou moins, et, euh, et là, c'est un mm -hmm. bon moment pour, euh, pour aller rejoindre euh, notre Seigneur. Au, au niveau des modes de déplacement, euh, c'est clair que le seul moyen de déplacement à votre disposition, c'est à pied. Euh, pour, votre, pour vos personnages, c'est assez évident, puisque un village comme ça n'a pas de, de cheval, etc., mm -hmm. de chevaux, etc., et comme les vôtres sont morts, euh, vous savez que, pas bah, en temps normal... Il faudrait 8 heures pour retourner au château du Seigneur Boniface. Mais évidemment, avec la tempête de neige. Mais euh, 
Enfin, pour un personnage, c'est clair que c'est à pied ou rien. Quoi. <rire> Par contre, ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire avant de se mettre en route, c'est faire un très très rapide inventaire des maisons et peut-être qu'on a un espoir de trouver des raquettes ou des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas si les neiges aussi intenses sont habituelles, mais peut-être que ça améliorera un petit peu le confort de notre trajet. Quoi. Mm -hmm. ou sinon, on peut même essayer de s'en bricoler, c'est pas très. Mais les... Ouais, mais le. Non, les, les villageois n'ont pas ce genre de choses par défaut, en tout cas, mais... Essayez de vous bricoler, euh... Ouais, il faudrait que je vois la feuille de personne. Euh... Des... Oui, moi j'ai quand même... Euh... Ah oui, t'as un blacksmith, donc t'as quand même... Des... Oh, ouais. Bon, après, c'est plus... Ouais, c'est plus de la forge et... Euh... Ouais. C'est plus de la forge-forge, quoi, normalement. Hein. Avec la fatigue que vous avez, le combat que vous avez mené, etc. Ouais, ça va être un peu... Ouais. Ouais, non, tout à fait. Bah, écoute, on va laisser tomber. Mais euh, voilà, est-ce qu'on est qu trouve des choses plus ou moins intéressantes, genre de quoi se vêtir euh, en cas de redoublement du froid ou euh, de petites oh, choses oui, comme des, ça pour oui, améliorer ça, le confort ça, ça, Vous trouvez effectivement, si vous cherchez des vêtements supplémentaires, vous pouvez vous rajouter une couche euh, pour mieux endurer la froidière. Pour ne pas mourir de froid dans le bide. Et puis donc le jour se lève et vous prenez la direction du château euh, du seigneur Boniface. Alors, euh, donc la façon dont on va le faire, c'est que euh, tout pour, pour deux heures de marche, vous devez faire un jet de navigation. Que nous n'avons pas. Aucun des deux n'a navigation euh, Alors, moi j'ai monde naturel. Navigation, non mais. <rire> c'est pour voir combien il y a par défaut. On a l'air de créer toi ou quoi Navigation, non mais. Alors. Non. <rire> en effet. C'est 10% par défaut. Oui, tant que j'y suis, je vous autorise aussi à faire le, les règles de la 7ème édition, le scénario pour la 7ème édition. Donc je rappelle, vous pouvez dépenser des points de chance. Donc par exemple. Maintenant, ici, pour réussir le jet, vous devez faire 10%. Mm -hmm. Et vous faites 15%, bah, vous pouvez euh, enlever 5% de votre score de chance. Mm -hmm. Et à ce moment-là, vous dites, j'ai réussi, quoi, parce que... Ouais. Parfait. Ah, OK. Je... On peut le faire postérieurement. OK, nickel. On le fait postérieurement, ouais. Alors, Il faut juste payer la différence. Hein. Ouais. Vous pouvez même payer 75 de différence, mais après, vous n'avez plus du tout de chance, quoi. Ouais. Donc, vous allez rater tout vos jets de chance. <rire> Un peu cher payé. Euh, eh bien, étant donné que je fais 13, je vais... Le... Bon, il faut peut-être voir quand même, il fera peut-être 11, hein. Ouais, 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 tout à fait raison. <rire> Ou 9, il n'y a même pas Ouais. <rire> non, 20, 29, non. Ok, bah, alors moi je vais dépenser 3 points de chance. Hop. Ok, donc vous, vous marchez pendant 2 euh, heures et... Grâce au forgeron, il arrive quand même à se reconnaître un peu pour, euh, voilà, il se repérer un peu. Euh, mais euh, au, au, à un moment donné, durant cette marche, vous... Euh, Je me souviens qu'au grand chêne, on tourne à droite et qu'il y a une <rire> grand chêne. <rire> Dans le net. Oui, c'est là que tout a commencé. Le grand chêne, c'est la net. Non, euh, vous avez devant vous une sorte de, de prairie comme ça, euh, recouverte de neige, donc un, un terrain assez dégagé, hein, vous avez une sorte de vue. Et il euh, y, y a une sorte de brume qui est levée, une couche de brouillard, hein, vous êtes dans le brouillard. Donc la neige est un peu 
arrêter de tomber temporairement, évidemment, c'est bien que c'est un répit temporaire. Et euh, la brume, donc, est un peu... Vous semble, enfin, un peu, comme vous avez l'impression que c'est une brume un peu surnaturelle, comme ça, vous voyez des volutes dedans, elle attire votre attention. Et alors que vous regardez cette brume, tout d'un coup, elle s'écarte elle légèrement, et au lieu d'avoir le... Au lieu d'avoir le champ que, que vous savez, vous savez qu'il doit être là parce que vous n'êtes pas perdu, hein, vous connaissez l'endroit. Au lieu d'avoir une couche de neige, vous êtes devant un, un vous êtes au bord d'un lac euh, noir comme la nuit. Hein. Et, euh, enfin, vous êtes vraiment très étonné parce que lui, il est sûr de ne pas s'être perdu, mais il n'y a pas de lac là normalement. Euh... <rire> je retire mon armée en vitesse. Non, non, je plonge, non, évidemment. <rire> évidemment. Non, non c'est pas ça, mais en plus, vous avez, vous avez vu euh, la substitution. Quoi, tout d'un coup, ouais. à un moment, à un instant, il y avait le, la, la prairie, enfin, la, la plaine devant vous, recouverte de neige. Mais la plaine. Et maintenant, tout, euh, vous avez cligné des yeux et tout d'un coup, c'est un lac à la place. Quoi. Mm -hmm. euh, oui, mais je, je, je... Ce serait bien de, de me saisir d'un rocher ou de quelque chose et de simplement lancer dedans pour voir mm -hmm. si c'est une illusion ou bien réel. Mm -hmm. Ouais, fais-moi un spot hidden. Oui. Alors, euh, ouais. Réussi. Oui, tu t'apprêtes à acheter le rocher, et, mais au moment où tu, tu vas le lancer dans l'eau, tu vois des, des sortes de remous au milieu du lac qui attirent ton attention. Une tentacule avec une matte de baseball. <rire> Prêt à, euh, à renvoyer. Euh, en fait, tu, 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 tu regardes plus attentivement ces, ces, ces mouvements d'eau et tu, tu te rends compte que ça ne peut pas être provoqué par, par de la marée, évidemment, ou euh, quoi que ce soit de naturel. Et tout d'un coup, tu as comme euh, l'intuition qu'il y a quelque chose de gigantesque dans l'eau, en fait. Hmm. J'ai de santé mentale. Ouf. raté oh, pas, juste pas un, critique mais raté juste un pour ça ok <rire> bah, je me tourne euh... c'est quoi ton nom sera plus sympa Rowena 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 ok bah, je me tourne vers Rowena et euh, je lui demande un peu euh, ce qu'elle en pense qu'on fait si on fait un détour, si euh, je lance quand même le... Ah, est il, est... il est grand le lac Oui, il fait quand même... Enfin, vous ne voyez pas de l'autre côté, en fait. On peut pas le contourner facilement, quoi. Pour contourner mmh. à... à ah, non, le contourner, c'est peut-être possible, mais je veux dire, je, je, je pensais que tu, penses, tu demandais la distance à traverser à la nage, par exemple. Tu ne vois pas de l'autre rive, quoi. Ok, donc c'est un grand lac. Pour le reste, il euh, n'y avait pas de lac avant, donc je sais pas comment tu connaîtrais la taille du lac, quoi. Ça veut dire qu'on peut pas simplement l'éviter pour continuer notre chemin. Non, c'est euh... pas une barre. <rire> Quoi qu'il en euh... soit. Euh... Non, mais oh, alors que vous êtes en train de, de, de réfléchir à la situation, il euh, y a une nouvelle volute de, de brume, et puis euh, le... tout d'un coup, devant vos yeux, c'est de, de nouveau la prairie. Euh... Juste de la neige devant vous, il n'y a plus de lac et tout. Mmh. Mmh. D'accord. Bah, je vais quand même lancer mon rocher. Hein. <rire> ça ne sert strictement à rien si ce n'est à me rassurer vainement. <rire> oui, tu lances ton rocher, il s'enfonce dans la neige. Tout va bien. <rire> ah. Est-ce qu'on a réussi à cause de ce qu'on a mangé Oui, c'est possible. 
décidément. Vous continuez votre route et donc il va falloir encore faire un réussir un jet de navigateur. Oui, ça, ça va être plus difficile. Plus raté. Vous pouvez rater le jet, hein il n'y a pas de mmh. pas d'obligation, vous n'êtes pas forcé de le réussir. Mmh. Oui, on l'a raté. Ah, ok, et donc effectivement, vous, vous avez pris le, vous avez tourné au mauvais chaîne à droite. <rire> <rire> et, euh, et vous êtes un peu perdu là, tout d'un coup. Au village Et... Oui, alors que vous commencez à être stressé avec le froid et le fait que vous avez perdu vos points de repère et, et vous commencez à, à entendre des, des loups derrière vous, apparemment. Enfin, vous, il ne faut pas être grand clair pour deviner qu'apparemment il y a des loups qui sont en train de vous suivre en espérant que vous seriez leur prochain repas. Mmh. Et pour l'instant, ils n'osent pas trop approcher. Mmh. J'ai de naviguer Ouais. Sinon, là, on leur apprend qui mange qui, hein. <rire> oui. Pas le faire. Pas trop. Vous comptez sur l'intuition féminine. Oui. Je pense qu'il vaudra mieux. Hmm. Euh, là, oh, non, mais définitivement, vous êtes vraiment bien perdu là. Pas très bon sens de l'orientation. Non. <rire> Ok, euh... oui, donc euh, vous, vous contournez une colline, vous n'avez vraiment plus tellement d'idée de là où vous êtes pour le moment, donc euh, vous êtes en train de, de contourner une colline, et euh, au détour de cette colline, vous découvrez euh, une, euh, une statue euh, qui doit faire une dizaine de mètres de haut, d'une femme, et là, la statue, est, la statue est noire comme la nuit, enfin, c est, c est, ça a l'air d'être une statue en onyx, hein, pour, pour vous spécialistes des pierres. <rire> et euh, c'est une, une statue d'une très belle femme, euh, ça pourrait être une déesse, ou... Euh, évidemment, vous n'avez jamais vu de statue, il n'y a, a pas de telle statue dans le comté de Cherbourg. Euh, et euh, la déesse porte... Euh, porte dans... Enfin, la déesse, ou... En fait, c'est une reine, peut-être, hein. Elle porte un sceptre dans la main droite et une rose dans la main gauche. Oh, C'est juste décor. Mmh. <rire> Très bien. On observe avec étonnement cette nouvelle particularité. Oui, oui. Euh, euh... Notre fief. <rire> Il doit bien avoir une inscription au, au pied de la statue, mais c'est dans une langue que vous ne connaissez pas. Donc. Mmh. Il ne vaut mieux pas connaître. <rire> ah, ok, je ne sais pas ce que vous continuez votre chemin. Petit, ouais, hein. petit jeune naviguette, hein. on va voir à quel point vous êtes perdu. <rire> Ça va. À quel point vous êtes perdu Oula. Ah, neuf. Voilà, ah, ah, il n'y a même pas besoin de dépenser de points. Magnifique. Ah bah finalement, euh, vous avez un peu tourné en rond, mais t'as retrouvé le bon chêne. <rire> non, non, vous êtes plus ré, de manière plus réaliste, parce que vous avez beaucoup, vous avez beaucoup avancé, vous avez marché des heures et des heures. Hein, donc euh, là, c'était la huitième heure. Hein. Vous avez marché huit heures, et en fait, tu, tu retombes sur un chemin que tu connais. Et tout d'un coup, euh, voilà, vous savez où vous êtes. Ah ouais, ce, ce chemin-là, je, je le connais. Hein. 
je sais où on est. Donc ça, tu, tu te rends compte qu'on n'est pas si loin du château. C'est un peu déporté sur, vers l'est, mais ça va. Quoi. Et donc vous réorientez et euh, vous marchez euh, dans, la, dans la bonne euh, direction. Euh. Alors, euh, Donc, euh, euh, vous allez arriver au, au château au bout de 10 heures, hein, puisque vous êtes perdu pendant au moins 2 heures. Et euh, donc, pour chaque, bon, vous devez réussir deux jets de constitution mm -hmm. pour les 2 heures où vous étiez perdu. Hein. C'est tout vrai, hein, c'est des. Alors, le premier est raté. Le deuxième est réussi. Euh, donc à ce moment-là, toi tu perds 5 euh, points de constitution à cause du froid. Hein. Tu es tellement frigorifié euh, mm -hmm. et, de, et de la fatigue. Et ça s'accompagne de 3 points de vie. Tu commences à avoir le bout des doigts gelé. Mm -hmm. Vraiment, la progression est due. En plus, tu dois protéger la servante. Mais... Tu entends les loups euh, se rapprocher. <rire> Ils sentent que leur proie. Mmh, ouais, les, points de de constitution sera, les points de constitution se récupèrent une bonne nuit de sommeil. Hein, C'est juste la fatigue. Mmh. Enfin, D'ici la fin du scénario, probablement, ils n'auront pas l'occasion de les récupérer. Mais je veux dire, pour ton personnage, ce n'est pas dramatique. Normalement, les points de constitution se récupèrent assez vite. C'est juste la fatigue d'avoir marché dans de la neige pendant euh, 10 heures d'affilée euh, mmh. en pleine nuit. <rire> enfin, oh, non, en début de matinée, mais. Voilà quoi. Et euh, vous êtes donc très heureux quand vous arrivez, quand vous apercevez l'entrée du château. Mais évidemment. Euh, Notre bonheur est de très courte durée. <rire> vous vous rendez compte que, que le château que vous découvrez, qui est, qui est quand même le château de, de, du seigneur Boniface, hein, euh, mais euh, tout d'un coup, il a, vous avez l'impression qu'il a, quand vous le regardez, qu'il a une aile en plus, une tour en plus. Il y a des parties qui ont été, qui ont été, il y a eu des travaux en votre absence, qui ont été agrandis et le château est beaucoup plus grand que, quand, que la dernière fois que vous l'avez vu. Quoi. Un autre point de détail, c'est que dans le ciel nouveau maintenant, vous contemplez un ciel de nuit de nouveau, alors que normalement, donc, il devrait être quoi, au milieu d'après-midi. Hein. Mais là, il doit avoir, euh, il y a des étoiles dans le ciel, des étoiles que, que vous n'avez jamais vues, que vous ne reconnaissez pas, des constellations que vous n'avez jamais vues. Et euh, il y a deux euh, grosses lunes qui trônent dans le ciel. Euh, euh, des lunes qui vous semblent complètement étrangères, qui ne ressemblent même pas à nos lunes. Euh. Et euh, mis à part euh, les, les lunes et, la, et la, le fait que le, le, le château a l'air d'être en construction, enfin qu'il y a des no, nouvelles parts qui se sont, sont ajoutées, et qu'il est beaucoup plus grand maintenant que quand vous, avez parti, quand vous étiez parti. Euh, il y avait en fait des douves autour du château, qui étaient des petites douves euh, médiévales réalistes, hein, donc <rire> 2 mètres de large, quelque chose comme ça. Et maintenant, euh, il, y a, il y a une douve gigantesque qui entoure le, le château. Et euh, il y a un, il y a un, pont, euh, un pont qui franchit ces douves, euh, qui doit bien faire quelque chose comme 800 mètres euh, pour passer au-dessus de... 800 mètres. Wow. 
Oui, c est, c est, je sais pas si on peut encore appeler ça un pont. C'est une avenue. <rire> euh, oui, oui, là c'est. C'est gigantesque pour l'époque. Ah ouais, non, ça c'est clair. Ouais. Ok, bah, on n'a pas d'autre choix que d'avancer, je pense. Euh, oui, 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 oui. Ben oui, sortons les noix de coco et avançons, quoi. <rire> pas trop le choix. Et donc, vous en, vous vous engagez sur cette construction, hein, donc cet immense pont de pierre euh, qui est assez large et hein, vraiment imposant. Hein. Euh, et euh, d'ailleurs, quand, quand vous êtes en train de, de vous marcher sur ce pont, vous, vous regardez le château, il y a de la lumière à l'intérieur. Et euh, au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous commencez à entendre des, des bruits de fête, etc. Et de la musique et des chants. Et, euh, et euh, vous entendez des bruits à l'intérieur du château, comme, comme si les festivités de Yule avaient déjà commencé. Bon, évidemment, normalement, elles ne devaient pas commencer avant 3-4 jours. Mais mmh. vous doutez que l'espace-temps ne fonctionne pas très normalement. Donc... Mmh. <rire> mais euh, vraiment, il y, y a des chants, ça a l'air assez joyeux, il y a de la lumière à l'intérieur. Vous entendez vraiment des voix comme s'il y avait des gens qui étaient en train de, 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 de boire et de s'amuser. En même temps, ce qui est marrant, parce que vous êtes un peu loin, et vous dites, mais comment est-ce que je peux les entendre de plus aussi loin avec la tempête de neige <rire> <rire> euh, Et euh, vous continuez à avancer sur le pont et, euh, et vous apercevez aussi euh, les bannières du, du euh, seigneur Boniface à, à l'entrée du château. Il euh, y a toujours une bannière à l'art. Hein. Donc vous voyez, en fait, il y a le, le symbole du, sur la bannière du château du seigneur Boniface, hein, qui est euh, un cerf en, train, en plein bond. Hein. Et puis, euh, alors que vous regardez le, la bannière, il y a un coup de vent. Et une fois que la bannière se remet en place, vous avez le symbole du roi en jaune à la place du... Mmh. <rire> Sacrilège et sorcellerie. <rire> sur ce... Euh... Et vous commencez à entendre une sorte de bouillonnement en provenance euh, de, des douves, enfin, en dessous de vous, euh, comme s'il y avait quelque chose en mouvement en dessous. Euh, moi, je propose qu'on se hâte. <rire> Et ouais. En jetant un œil euh, vers, le, oui. vers les douves pour voir ce qui... Je te, propose, je te propose même qu'on se hâte rapidement. <rire> je suis bien d'accord. Je pense qu'il y a compromis. <rire> assez immédiat oui donc euh, effectivement euh, vous vous mettez à courir parce que vous sentez le, le pont en train de se mettre à trembler euh, sous l'impact de ce qui est en dessous du pont et euh, voilà pour arriver au bout de, du pont euh... j'ai oublié le score qu'il fallait faire Euh, voilà, vous avez 4 rounds et euh, il faut réussir 4 euh, jets de constitution pour échapper à la créature qui nous a Alors, premier réussi, deuxième raté. On s'arrête ou on continue quand même et... Ouais, euh, attendez, on va s'arrêter une fois. Donc, euh, mais toi, ouais. t es, t es, on va faire une par Runa. T'as réussi le premier. Oui. Et toi, c'était quoi pour le premier J'ai réussi le premier aussi. Ok, donc deuxième route, lui, il rate. Et toi 41, réussi. Ok. Donc, toi, tu commences à sprinter à toutes tes forces. Oui, toi, tu, tu tribuches quelque peu. Et donc, tu commences à avoir une immense tentacule. Enfin, euh, plusieurs immenses tentacules. Mais t'envoies un dans ton angle de vision hein, qui est en train de remonter au-dessus du, au du pont. Un peu comme un calamar géant dans. Dans, euh, 
d'un pirate des Caraïbes, mais au lieu d'attaquer un bateau, il attaque le, mmh. il attaque le pont comme ça. Et euh, il essaye de, de, de rabaisser sa tentacule pour, pour t'écraser. Évidemment, la créature qui est en dessous du pont ne, ne te voit pas, donc ça, elle tape un peu au hasard, mais évidemment, avec la taille des tentacules qui est là. Alors, tu peux me faire un jet de dodge pour éviter de te prendre, hein, te faire écraser par la tentacule. C'est raté. <rire> Décidément, t'es pas, pas dans un grand jour de veille. <rire> mais c'est un peu tout ou rien, tu vois, c'est. Soit dans les dizaines, soit euh, 90. Ok, t'arrives à rouler, mais tu perds quand même 3 points de vie ouais. euh, à cause de l'impact et les rochers qui roulent autour de toi parce qu'elle est en train de briser le pont au, au fur et à mesure mm -hmm. que vous avancez sur le pont. Ok, route suivante. Réussi. Ok. Ah, c'est à toi de réussir le jet de Dieu cette fois-ci. Les tentacules essayent de vous rattraper, si on peut dire. Ah, ça va, donc tu, tu fais un roulé-boulé, tu, tu glissais un peu, mais tu essaies de te rattraper juste alors que les, la, la, la tentacule s'écrase à côté de toi. Ok, route suivante. Je crois que c'est le dernier. Vous êtes ah. presque à la porte. Ouais. Dernier sprint, vous prenez sprintez jusqu'à la porte. Oh non, là. Réussi. <rire> le guerrier va plus vite, mais la servante <rire> glisse légèrement dans la neige. Oui, elle prend du retard. <rire> Ça sera un. Ouais, c'est un. Ok, ça va, t'arrives à. Vous arrivez à la porte, vous vous retournez et vous voyez juste que les tentacules sont en train de broyer le pont derrière vous et que le pont est complètement réduit en gravat par les forces de la. Enfin, les tentacules sont enroulées, elles sont en train de serrer autour du pont pour le détruire. Ok. Et donc, vous pouvez rentrer dans le château Oh, Welcome home. Euh, oui, enfin. <rire> et donc, euh, la chatte, la chatte vous, aurez, vous, avez donc, vous aurez la porte, évidemment. Et alors, quand vous rentrez dans le château, la chaleur du bâtiment, évidemment, vous, vous accueille. Hein, ça fait vraiment du bien après ces 10 heures de marche dans le froid et la neige. Mais euh, évidemment, tout d'un coup, vous êtes dans un hall d'entrée, mais euh, le. Le plafond est à 20 mètres plus haut que ce qu'il devrait être normalement. Toutes les pierres sont noires comme la nuit. Et partout, il y a des, des bougies qui sont allumées. Qui, ce qui jette une sorte de, de lumière un peu hypnotique de, dans le hall. Et donc, le, voilà, le, le hall d'entrée est maintenant beaucoup plus large que, que dans votre souvenir. Et vous, alors que vous avancez dans ce hall titanesque, il y a à nouveau un peu de la brume qui, qui comment, se forme autour du mur droit hein, et qui est en train de tourner. Et tout d'un coup, lorsque la, la, vapeur, la, la brume se dégage, il y a, là où il y avait un mur un instant auparavant, maintenant il y a une volée de marche qui monte vers la hauteur du château. Et euh, en train de descendre de cette, de cette volée de marche, il y a un homme qui visiblement est un, un bouffon du roi et donc il a le fameux chapeau avec les trois mmh. bouts il a un, un masque qui lui cache les yeux et il a un voile qui lui casse le visage aussi qui lui cache la bouche je veux dire mmh. et il vous dit euh, il porte évidemment un costume exubérant de bouffon et il a des chaussures avec les fameuses le haut de, des les points des chaussures qui sont retroussées là, comme ça mmh. et il fait bon retour parmi chez vous vous avez fait bon voyage euh... 
Bah, je... Il est à quelle distance là bon, Il est en train de descendre la volée de marche, euh, je sais pas, vous êtes, vous êtes à 6-7 mètres, quelque chose comme ça. Il est souri, enfin non, vous pouvez pas voir son visage, mais enfin, il acte de manière vraiment accueillante et fait des grands gestes, il est visiblement pas armé pour un saut. <rire> On peut moi je de qui il est. Oh ben bien non. Je, je le laisse un peu s'approcher. <rire> je me rapproche en même temps. Mm -hmm. Ben évidemment, je suis le bouffon du roi. Et... Quelle question <rire> Vous n'avez pas remarqué les chaussures et Parce que euh... ces chaussures-là, je peux être que le bouffon du roi. Et en temps normal, il n'y a évidemment pas de bouffon du roi, j'imagine. Non, il n'y a absolument pas de bouffon du roi. C'est parfait. Donc je prends mon épée et j'essaye de le décapiter. <rire> Carrément. Oui. En plus, il n'y a pas de roi. J'ai jamais aimé les bouffons. Euh... Oui, en plus. <rire> enfin, euh, au moment où sauf tu, celui... tu, le, tu, tu, tu te ris vers lui, il ne fait même pas un geste pour se défendre, tu le frappes et en fait ton épée passe à travers son vêtement, le vêtement tombe par terre et puis tu te rends compte que, que le vêtement est vide, qu'il n'y a pas de corps à l'intérieur. Et donc tu dois faire un jet de santé mentale. Le, le corps est complet toi aussi. Raté J'ai un point de santé mentale. J'imagine que la, la topographie des lieux a complètement changé. Ah, ouais, donc, euh, dans le hall, il y a finalement le seul accès, c'est cette euh, volée d'escalier. Non, non, a... non, en fait, il y a plein de couloirs, etc. Donc, euh, la moitié, vous n'avez absolument aucune idée d'où ils, ils vont ou d'où ils viennent. Il n'y a personne, euh, on n'a vu personne à part ce. ce non, je ne pas de garde. Non. Okay. Moi, ce que je ferais bien, c'est d'aller euh, d'aller à l'instant dans, dans la salle des fêtes directement. Mm -hmm. Là, il y a oui, de plus grandes probabilités, euh, oui. D'avoir euh, notre euh, seigneur, quoi. Trouver le seigneur ou le barn. <rire> euh, ben, euh, tu essaies d'aller un peu à, à l'instinct. Euh, euh, ah, Fais-moi acheter un, un jet de pau. Oui. Ici, ça va être si. Ici, c'est l'instinct, ça va être pau. Réussite difficile ou pas. Ouais. De toute façon, il faut faire une réussite extrême, donc euh, multiplier par un, enfin, un cinquième du score que tu as fait. Oui, non, alors je ne dépense pas mes points de chance. Sinon, je l'aurais fait, mais ce sera pas suffisant. Ouais. Donc, je euh, la, la topographie est tellement. Tu essaies vraiment de te concentrer pour essayer de visualiser, mais tu te rends compte que tu es dans une sorte de labyrinthe inexplicable. Mmh, Et. Euh, après que vous ayez un peu erré dans les couloirs, etc., les chambres de, de la, du nouveau château, le, le bouffon réapparaît et puis euh, il sort d'un couloir et il fait « Ah, mais maintenant que nous avons dépassé ces frivolités, euh, le roi veut vous voir. Euh, il m'a demandé de vous amener euh, à la... <rire> Je dois vous amener pour, euh, pour euh, aller voir le roi dans la salle des fêtes. Ouais. Le roi désire vous, vous, vous rencontrer. » Je vais vous guider. Moi, je proposerais bien à Romena de... qu'on essaye de... Je ne sais pas si on aura la force de, de se crever les tympans, mais en tout cas d'essayer de... de faire quelque chose pour, que... pour limiter notre audition au maximum. En se souvenant de l'épisode de... avant de suivre notre cher bouffon, de notre cher grand-mère. Alors, euh, ça ne demande même pas de gêne d'intelligence, mais... Euh... 
euh, parce que la, la solution est assez évidente, je vous ai dit qu'il y avait énormément de bougies en fait. Euh, dans bah le voilà, oui, donc on prend. Ce, vos personnages ont même pas besoin de l'intelligence pour se dire qu'avec de la cire et un peu de tissu. Euh... Eh ouais. <rire> D'où la naissance de la boule qui est. <rire> L'industrie en expansion, quelques siècles après, on n'a pas survécu pour le voir. Mais... Dans le prochain scénario, <rire> je veux bien que nos revenus soient augmentés. <rire> Comme on joue les descendants des descendants. Euh... On n'a pas trop d'autres choix que de suivre. Quoi. Ouais, euh, donc on fait ça. Et puis on ça fait notre... Vous utilisez ces, ces sortes de boules comme des boules ça ne coupe pas totalement le son, mais ça coupe quand même beaucoup le son. Donc vous n'entendez plus les rires et les, et les tasses qui s'entrechoquent que vous entendiez avant. Par contre, vous entendez encore le, le bouffon des rois. Qui vous, qui vous parle en fait de la fête, à quel point la fête est exubérante et à quel point tout le monde s'amuse. Et euh, il vous dit, mais ne vous inquiétez pas, le, le meilleur reste à venir. Et vous allez voir, on va avoir de la chance et on va arriver juste à temps. <rire> Donc, vous êtes en train de progresser avec le bouffon du roi dans le labyrinthe qui est devenu euh, le château. Euh... Et euh, oui, donc ça, ça vous prend quand même, même, même guidé par le bouffon du roi, ça euh, vous prend une bonne heure de marche. <rire> le château a vraiment, euh, vraiment augmenté de taille. Je sais pas encore du moins. Euh, et, euh, et à un certain moment, le, le, le bouffon du roi vous dit euh, Oh, euh, oui, on, on se rapproche, on se rapproche. Et effectivement. Euh, Malgré, enfin, un peu avec vos boules vous pouvez quand même entendre euh, que le, les bruits de la foule se rapprochent de nouveau. Et euh, vous avez l'impression que vous pouvez deviner qu'on a introduit euh, Kael, barde de, de la carcosselle à perdu, et euh, émissaire du rang jaune. Et alors le, le bouffon se tourne et dit Oh, Kael, c'est mon préféré Il faut qu'on se dépêche Vous avez déjà entendu son histoire c'est vraiment, est, elle est vraiment super populaire pour le moment. Elle, 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 elle est tellement populaire, elle rend juste les, le public complètement fou. Hein. <rire> ah, en tout cas, vous allez adorer, hein, je vous le promets. Dépêchez-vous. Si, si on se dépêche, si on marche rapidement, on arrivera à temps pour la fin. Et donc, euh, effectivement, euh, vous en continuez à entendre les voix et. Vous, entendez, vous pouvez deviner que Kael commence à raconter son histoire. Mmh. Je propose qu'on entende euh, des chants de Yule. Euh... <rire> Est-ce qu'il euh, y a beaucoup Pour de gens couvrir. Lui, ou... ça, Vous êtes encore dans les couloirs, ah, en fait. Hein. Mmh. C'est une sorte de... Vous savez, je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais c'est un peu une semi-télépathique, en fait, de vous entendre les voix, ouais, mais euh, c'est comme si elle résonnait dans les couloirs. Ouais, mais vous êtes toujours en chemin. Non, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le moment. Euh, par contre, euh, effectivement, vous n'entendez ne, euh, euh, vraiment que des bribes de l'histoire avec vos boules pièces et, euh, et elle n'arrive pas. À, enfin, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est, ce qui est raconté. Mmh. Vous entendez un peu une sorte d'écho étouffé de, de la voix de Kael. Mmh. Et euh, euh, malgré tout, euh, une fois que vous, que Kael arrive au bout de son, de son histoire et que vous arrivez vers la salle. Donc vous découvrez donc Kael. Donc il est dans le grand hall. Hein. Vous arrivez dans le hall, euh, le hall de célébration, celui avec les fameuses structures en chaîne hein, que le seigneur Boniface avait, 
utiliser l'échelle pour. Et donc, évidemment, maintenant, ce hall est titanesque. Et donc, il y a une énorme table qui s'éloigne à l'horizon. Et vous devez estimer qu'il doit y avoir dans les centaines de, de nobles attablés en train de festoyer. Et Kael est, est au milieu de la pièce en train de... de donc, évidemment, il racontait ses histoires pour... Euh, pour euh, divertir tous ces nobles et ces gentes dames et ces gentilshommes. Et vous, vous êtes à l'eau. Enfin, vous êtes. Euh, non. Donc, il euh, y a la l'immense table. Kael est grosso modo au milieu de la pièce et vous, vous venez d'arriver en bout de pièce. Hein. Et donc, euh, à ce moment, vous arrivez. Donc, Kael dit euh, il a été raconté et c'est ainsi que mon histoire se termine et que se termine, euh, tout, et que se termine tout le reste. Hein. Et à ce moment-là, évidemment, tout le monde se prend la Sanity Blast. Mais vous, vous avez vos boules pièces, bonne idée. Alors, vous ne prenez que un des six de santé mentale. <rire> Donc, euh, oui, c'est magnifique. C'est pour me remercier de mon idée. Enfin, bon, pas imaginer ce que ça aurait été sans. Hein. Et tu, euh, et tu perds. Euh, ah non, vous gagnez en fait euh, euh, 10% de l'appel de Cthulhu, en appel de Cthulhu et 30%. En... Non, il ne faut pas faire de gestes, c'est des ah, oui, oui. compétences que vous acquérez après avoir entendu des bribes de l'histoire. Donc euh, 10% en Cthulhu Mythos et 30% en connaissance d'Asture, Asture Laurent. Mmh. Ouais, d'ailleurs, il y avait d'autres points qu'on avait donné la dernière fois, mais j'ai perdu vos feuilles, je peux vous les redonner. Si jamais on fait quand on fera la troisième partie. Donc, euh, vous aviez vu le, le signal jaune, donc plus, vous rajoutez 1% euh, en Ptolemytos et 3% en Astur. Vous avez affronté des euh, Night Gaunt, donc vous gagnez 2 en, en Cthulhu et 6 en Astur. C'était quoi le premier, pardon C'était 1 et 3. 1 et 3, ouais. Plus 2 et 6. Ok. Ah oui, vous avez une vue du lac de Lac Ali hein, dans ce scénario aussi, donc vous ajoutez 2 et 6. Et. Euh... Ah, je pense qu'on est bon. Donc ça, c'est votre score actuel. Moi, c'est déjà. Et donc, euh, ils, sera, ils seront reportés euh, dans le premier scénario dès que les, les gens ont 21e siècle vers un signe en jaune, ils auront un mauvais flashback. Mm -hmm. <rire> ça devient décevant parce que c'est assez intéressant. Oui, 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 15 à 45. Ouais. <rire> oui, et donc, euh, oui, tu, tu prends un décis de santé mentale. Euh, pour l'instant, euh, tu vas être catatonique et puis après, tu, tu essaieras de ne pas enfouir. Hein, mais pour l'instant, tu vas. Tu es catatonique. Euh, donc, euh, oui, jusque je t'écris de la scène. Évidemment, tous les, tous les, les nobles, les, gens, les gentilhommes et les gentes dames 
qui ont écouté le, le, la pièce, enfin le, ici la, le, le, le récit de, euh, de Kael, hein, poussent des hurlements alors qu'ils sont tous dans la folie et puis évidemment c'est le chaos le plus total dans euh, la pièce alors que tout le monde devient fou. La seule personne qui reste calme, évidemment, c'est euh, Kael Barbe d'Argent hein, qui, euh, qui a maintenant l'apparence de quelqu'un de 15 ans. Hein. Parce que quand vous ne l'aurez pas encore deviné, il rajeunit au fur et à mesure. Je pense que c'était assez évident. Mais là, de toute façon, ils l'ont introduit comme étant Kael. Et visiblement, Kael est maxi a maximum 16 ans, entre 15 et 16 ans. C'est un beau jeune homme. Et il porte encore des vêtements de barde hein, qui visiblement étaient très beaux. Mais en fait, le, 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 le symbole du signe en, rouge, en jaune est... Est, est gravé dans son costume de barde et en fait les, les filaments de jaune sont en train de se répandre et de s'étendre le long de son costume en fait. et euh, comme toutes les bonnes choses ont une fin <rire> on, à l'autre bout de la pièce de là où vous êtes hein, donc au milieu se trouve un Kael Grébule et euh, de l'autre côté de la pièce apparaît donc une énorme figure euh, drapé euh, donc dans un costume royal avec une longue robe et un masque pâle hein, et un, une sorte de, euh, de capuchon hein, et évidemment euh, vous contemplez dans toute sa splendeur le roi en jaune qui fait son entrée et ce roi, le roi en jaune se dirige de manière extrêmement euh, rapide vers euh, la première tablée euh, proche de lui euh, donc les nobles qui se trouvent près de lui et euh, vous voyez que il y a quelque chose qui se passe en dessous de sa robe, comme ça, un mouvement. Et il, euh, il, est, il est en train d'éviscérer dans une gerbe de sang hein, les gens en bout de table. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore très loin, puisqu'il a 80 personnes à tuer avant d'arriver chez eux. Donc, euh, vous contemplez évidemment les gerbes de sang qui giclent et euh, la. L'action maintenant, c'est qu'évidemment, euh, le personnage de Raphaël euh, n'a qu'une impulsion, c'est de s'enfuir de la pièce. Et euh, toi, euh, c'est à toi d'agir, en fait. Est-ce <coughs> qu'il euh, y a moyen de foutre le feu Mettre le feu ouais, Avec une torche euh... ouais, Ça va être difficile. Alors, en tout cas, je rappelle, hein, c'est un château en granit. On avait dit tout ah, en ouais. noir. À mon avis, ça ne pas bien. Il ouais, y a peut-être moyen de mettre le feu à certaines draperies, mais malgré tout... Je te doute que ça n'aura pas un impact. <rire> Quoi que pour l'ambiance, on rajoute un peu. <rire> euh... En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à ce round-ci, si tu ne si l'empêches pas de fuir, le personnage de Raphaël il se casse. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que tu dois l'empêcher de fuir. Hein, mais... ouais, je ne sais pas très bien ce qu'on peut, qu peut faire non plus, je suis assez perdu aussi. Tu prends une fourchette et tu attaques le roi en avec. <rire> Oui. J'ai eu peur, je pensais que c'était pour m'empêcher de fuir. Je pense que je vais plutôt essayer d'agripper euh, mon, mon compagnon et de le, de le calmer, de le rassurer, de, de le remettre un peu en face des trous. Ah, c'est sûr qu'un peu de sensibilité féminine, ça peut aider. Voilà, parce que je peux faire euh, un truc. Je de lui mettre des baffes. Euh... Ouais, voilà. <rire> Bah, Peut-être vas-y plus doucement, quand tu es une femme, profite-en. Enfin, sans. Parce que tu vois, j'ai pas de réflexe à ta vie que. <rire> On me frappe, je frappe. 
En tout cas, tu essayes de le calmer, tu lui parles, mais lui, il est absolument terrorisé, il n'a qu'une chose. Il n'y a qu'une chose qu'il veut faire, c'est absolument s'enfuir. Pendant que tu es en train de faire ça, tu as, le, le barde s'est retourné et il, fait, il, il vous remarque en fait, puisque tu, de, tu, tu lui, tu lui remets un peu la figure pour, pour, pour le, le secouer dans tous les sens. Et j'ai oublié, qu'est-ce qu'il raconte euh, Alors, décidément, je suis perdu dans le truc. Une seconde. Je t'en qu'il voit, enfin tu es en train donc de secouer le personnage de Raphaël alors qu'il vous voit donc Greyberg commence à fondre en larmes parce qu'apparemment le fait de vous voir comment le le ramène quelque peu à ses esprits et alors à traverser ses larmes il fait tout ce que je voulais tout ce que je voulais c'était dire au revoir au grand chêne avant que je ne meure j'ai sacrifié toute ma vie à protéger cette terre contre des horreurs comme ça le Seigneur m'avait promis, mais il m'avait promis que l'arbre resterait jusqu'à ma mort. Et il l'a coupé pour ce hall rempli de. pour ce, ce, donc, cette salle de fête remplie d'alcooliques, de guerriers alcooliques. Le chêne sacré. Pour des, pendant des mois, pendant des mois, j'ai attendu pour une excuse qui n'est jamais venue. Mmh. Ok. Le poids du monde va sur tes épaules. Ah. <rire> que fais-tu <rire> J'ai quatre, quatre fins alternatives possibles. Pas de que... pression. <rire> Absolument pas. C'est le moment décisif. Donc je, je claque des dents et j'ai le regard fou et agarre au loin. Euh, bah comme j'arrive pas à s'assurer, euh, que de toute façon, il n'y a plus de pont, je ne vois pas où je m'en euh, Je pense que je vais peut-être essayer de parler à, à Calgary Beard. <rire> Et euh, voir si si, 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 enfin, si rentre dans un dialogue ou pas. Bon, visiblement, il rentre dans un dialogue. Il vient de nous parler, donc. Euh... Euh, bah, en fait, je lui demanderais bien. Euh... It's time to redeem yourself. <rire> non, mais j'essaie de, euh, de le raisonner en lui disant qu'on doit faire quelque chose ou. ou comment est-ce qu'on peut mettre fin à ça. Mais lui, il, il est juste en train de grommeler. Euh... Les excuses, tout ce que je voulais c'était des excuses. Euh, ok. Euh... <rire> je ne peux rien dire. En tout cas, sinon, de toute façon, alors que tu es en train de parler avec Grimir, toi ton personnage s'enfuit en courant et tu commences à foncer dans les couloirs du château qui sont en train de se reconfigurer autour de toi. Et euh, tu peux me faire un geste sous euh, du euh, pouvoir. Oui. On va essayer de me reprendre en main. Non, c'est pour essayer de trouver la sortie du château. C'était le fameux chef. Tu essayes réellement de t'en sortir. Oui, mais il n'y a pas un moment où je peux essayer de me reprendre en main. De toute façon, le moment n'est pas venu. Enfin, je me suis perdu en tout cas. Raté. J'ai raté mon jet de pouvoir. D'accord. Donc, tu te perds définitivement dans le château. Tu cours de manière éperdue à travers les couloirs. Ok 
Euh, oui. Ben, moi, je vais, je vais essayer de peut-être convaincre. Euh, que, en tout cas, tu vois que le, le roi Anjou est en train de se rapprocher euh, à, à coups de cadavre au bout du couloir. Ouais, ben, peut-être j'essaye de <rire> me convaincre en lui faisant des excuses pour lui dire de, 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 de se casser avec moi ou de faire quelque chose, de réagir, de bouger. Mais il dit, je veux des excuses du Seigneur, vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez rien fait, ouais. <rire> Mais ça, dépend, ça dépend qui les a sur lui, si c'est moi ou si c'est si, si lui. Ça sera un jet de chance. Mais... Ouais. Parce que, je ne suis pas censé le dire, mais tu me donnes lui la lettre. Quoi. <rire> donne lui la lettre de Boniface, si tu l'as. Euh, je ne sais pas si je l'ai. Jet de chance. Jet de chance. Hein. Soit euh, toi, soit moi. 55, bah moi je vais Non, non, mais je veux dire, c'est soit toi. Si tu réussis, c'est toi qui l'as. Si tu rates, c'est lui qui l'as. Ouais. <rire> Alors 55, c'est ça. Que... Ah oui, c'est raté. Ou pour attendre, dépense ta chance. Hein. Oh, franchement. Euh... <rire> enfin, si tu veux. Moi, je... Non, mais techniquement, vous pouvez pas dépenser oui, votre oui. chance pour euh, rebooster -re votre chance. Ça, ça ne fonctionne pas. Ah oui, non, c'est vrai, t'as raison. <rire> Ce qui est tout à fait logique. Tu te rends compte que. Que la lettre avec les excuses était dans le. Non, chez ton personnage. Chez, chez, chez le forgeron. Qu'est-ce que je peux lui dire Qu'on a à être d'excuses. Ça n'a pas l'air de le calmer, mais par contre, tu peux, tu peux te dire que tu peux courir après le forgeron, essayer de le retrouver dans le labyrinthe et. Ok, bah j'ai pas trop le choix. Hein. <rire> ouais, d'accord. Non, non, mais il y a une autre option, tu peux affronter le roi en jeu, non Je l'ai dit depuis le début. Oui <rire> Absolument. Je suis pas non plus suicidaire. Donc euh... Avec panache. <rire> tu montes sur la table. Avec mon petit couteau. Euh... Exactement. Non, ça me paraît tout à fait... Pour toi, ce sera suffisant. Tout à fait. Donc, ton, ton personnage se rend compte que... Oh, mais non, mais non, c'est lui qui a le, le parchemin. <rire> et tu te mets à courir dans l'espoir désespéré et, et inconscient de pouvoir, le, de pouvoir le retrouver dans le dédale. Tu peux me faire un jet de pouvoir il faut avoir un jeu de pouvoir strict, hein, donc c'est divisé par 5, ils ont réussi. <rire> divisé par 5 Ah oui. oui. Ah, ce stade-ci, vous avez fait un certain nombre de mauvais jets et pris un certain nombre de mauvaises décisions. <rire> je ne vais pas être généreux. <rire> oh Réussite oh. critique. Ah, enfin, ça dépend, c'est 10, 10 ou 0 hein. C'est le 10. Ah, bah, ah, 0 1. Ah, oh. oh là là, oui, d'accord, oui. Ok, euh, effectivement, tu. <rire> là, je vais te la Tu nous cherches, tu nous trouves, maître de jeu. <rire> <rire> ok, tu. Ouais, allez, je vais être généreux, à 15 quand même. Tu retrouves donc le personnage du. Euh, du... du forgeron, qui a un peu repris ses esprits, et, euh, et euh, comme tu as fait un tellement beau résultat, enfin, tu as vraiment une sorte d'intuition. Euh... Que ton pouvoir c'était compétence magique en fait. Hein. Tu as une sorte de, de carte du château qui s'est fait dans ta tête. Maintenant tu sais exactement comment retourner, euh, retourner au messe. Donc euh, je vous laisse mm -hmm. retourner au messe. Mm -hmm. fait, euh, et tu lui donnes, tu vas, vous allez donner donc, le, le parchemin à Gravy. Mm -hmm. Oui. Et vous donnez le parchemin à Gravy. Évidemment, Gravy se met à pleurer toutes les, toutes les larmes de son corps. Il fait merci, merci. C'est tout, tout ce que je demandais, c'était tout ce que je voulais. Et puis alors à ce moment-là, il jette un coup d'œil vers le, vers le roi en jaune et il fait Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai brisé mes voeux, j'ai abandonné l'ordre. Au nom de tout ce qui est bon, qu'est-ce que j'ai fait oh, Mon Dieu, je pense que c'est trop tard pour stopper, pour stopper cette abomination. Vous pouvez me faire un geste de peut-être. Ouais, moi j'essaie je, moi de faire. Euh... 
de le convaincre qu'il voilà, n'est jamais trop tard. Tu peux quand même faire, je vais te persuader directement. Ouais, ok, super. <rire> Alors, attends, il faut juste que... Ouf, c'est pas terrible. Donc, là, je vais... Oh, 42... Euh, donc je vais, je, là je peux dépenser la chance ouais, hein. tout à fait. ouais. Euh, donc je vais faire ça donc en fait je me dépense 25, 42, 18 ouais c'est ça ouais. ça me paraît un moment tellement un moment important pour commencer à dépenser ouais. des points de gens ok attends tu la supplies d'empêcher de, de, les choses tu sais. Puis euh, tu, tu vois une lumière dans son œil qui s'allume et fait Bon, nous n'avons qu'une seule chance et je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais euh, il, y a, il y a une magie que je connais qui peut bannir, euh, bannir ce démon de notre monde. Les risques sont trop grands et j'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas le faire seul. Et donc euh, il vous tend les mains, il faut faire un cercle avec vos mains et vous continuez à voir le rangeant en train de charcuter des gens à l'autre bout de la pièce. Enfin, il n'est plus à l'autre bout de la pièce, au milieu de la pièce maintenant par rapport à vous. Et donc, euh, vous, vous, vous tenez par la main euh, et euh, le, le Greybeer commence à une incantation. Donc évidemment, euh, en fait, il est en train, en, en termes techniques de jeu, il est en train de lancer euh, Bannir Astur, hein, ce qui est un sort dans la peine de tout le monde. <rire> mais mais euh, euh, en fait, il va, il va aspirer votre, euh, vos points de pouvoir. Il, utilisez vos, il vous utilise comme réserve d'énergie magique. <rire> comme ça que ça se passe quoi. par contre pendant qu'il est en train de faire ça parce que ça prend un certain nombre de temps bon, le roi en jaune se rend compte qu'il qu y a quand même quelque chose qui est une perturbation dans la force <rire> et il se dirige il se dirige vers, vers votre groupe et évidemment vous, vous essayez de maintenir la concentration vous voyez le, le roi en jaune qui est près de vous euh, en fait pour l'instant le le sort vous, vous protège. Hein. Euh, si le, le rond en jaune essaie de s'approcher, une sorte de, de barrière invisible qui se dresse entre vous et lui. Donc il y a juste des, des sorts de, de. Oui, on voit comme s'il y avait un mur qui, qui se distordait quand il essayait d'appuyer dessus. Évidemment, il n'a pas l'air très content. Et euh, à ce moment-là, vous voyez qu'il lève une, une de ses mains et qu'il qu essaye de. Enfin, il ne sait pas d'où il arrive. Hein. Il prend le masque, le fameux masque pâle hein, qu'il a euh, au visage et qui cache son visage. Il enlève son, son visage. Et vous vous rendez compte, enfin, vous admirez derrière qu'il n'y a, qu a absolument rien d'humain à l'arrière. En fait. C'est juste un, un amas de tentacules qui, euh, grouillante qui lui tient lieu de visage. Vous pouvez faire un jeu de sang. Hmm. Oh, <rire> tu veux voir la balle Oui Ah, <rire> oh, magnifique Oui, je veux savoir pourquoi je perds ma santé mentale. Raté et donc, euh, lorsque vous contemplez cette face, toi tu perds un des 6 divisé par 2, donc un des 3, et toi tu perds un des 10. 10 C'est magnifique Chaque fois que j'ai des paires de San, c'est le maximum quoi Il y a des prédispositions Oui, oui Mais c'est marqué, hein, superstitieux là Non mais t'as vu le vrai visage du roi en Oui bon Il y a des choses qui peuvent se comprendre Ça justifie, ça justifie pleinement, je suis bien d'accord Et donc en fait évidemment tu as un moment d'intense panique en découvrant le visage du roi en jaune et euh, tu veux absolument briser le, le cercle pour t'enfuir de nouveau et toi tu dois réussir un jet de force euh, pour, attends avant de le faire, pour maintenir le cercle évidemment si, le, si tu rates ton jet de force et que le cercle est brisé ça veut dire qu'Astur pourra vous attaquer physiquement et ça veut dire que vous avez perdu la partie hein. vas-y <rire> 
Ok, okay. Non, mais c'est toujours comme ça. Oui. C'est marrant parce qu'on on, on a vraiment scié entre les, les réussites critiques et les échecs critiques. C est, c est... Vous avez fait des très bons jeux et des très, ah oui, très bons mauvais jeux. Incroyable. Donc évidemment, tu essaies de le retenir avec ta main, et, mais tu sens que, puisqu'il est quand même beaucoup plus fort que toi, la pauvre servante, tu sens que tu lâches ta prise et ça brise le cercle. Euh, comment euh, le. Le Gaël Kriber continue son, son intonation pour essayer de maintenir le sortilège. Toi, tu t'enfuis de nouveau dans les couloirs et euh, tu, tu sprints parce que tu veux, la seule chose que tu veux faire, c'est pouvoir sortir d'ici. Toi, pendant ce temps-là, tu te tiens devant le rang jaune et effectivement, sa robe s'ouvre et en dessous de sa robe, il y a un ensemble de tentacules gigantesques qui euh, foncent vers toi et qui te lacèrent dans tous les, dans tous les sens et tu es éventré et tu, tu meurs en quelques secondes dans d'effroyables souffrances. Et <rire> oui, on pourrait jouer le combat, mais le résultat final serait le même. Tout à <rire> je dodge. <rire> vu les stats d'un grand ancien. <rire> euh, et alors, en fait, toi, tu, tu cours de, avec toute ton énergie du désespoir et tu, tu trouves euh, une, une sortie. Hein, tu t'en trouves une euh, juste. Euh... Ah, ouais, non, là, je, vais, je vais quand même te donner une chance. T'as une chance, tu dois réussir un jet de peau à euh, un cinquième. <rire> Et tu, te pas, tu peux pas oublier ça. Euh, raté. Non. Ok. Ouais. <rire> pas de soucis. On a, la, on a la, la, le bad ending. <rire> non, pas tout à fait, vous allez voir. Mais en tout cas, toi, tu te, tu te rues à l'extérieur. Et. Euh, et euh, en fait, tu, tu atterris, tu sors du château, et alors devant toi, en fait, tu as une plaine gigantesque. Je me souviens des douves, non Oui, oui, oui. Mais parti par notre passage. Ah, d'accord. <rire> mais les douves, <rire> le pont. Pour le dire autrement, en fait, là où tu es, il n'y a justement pas de douves. Tu te retrouves dans une plaine gigantesque avec une cité titanesque, avec des murs d'obélisques, de, 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 de marbre hein, noir. Tu as, as cette immense cité au bord d'un lac avec les de lune et à ce moment-là tu prends conscience que, que tu es euh, sur euh, la carcossa perdue et que tu ne pourras jamais rentrer euh, dans ton monde euh, là où règne en permanent pour toute éternité euh, celui qui n'a pas de nom ouais. en fait j'ai fini dans la bonne direction mais dans le mauvais sens <rire> c'est la petite subtilité qui m'a échappé j'étais dans la bonne euh... ouais. bienvenue, sur, voilà. bienvenue sur carcossa ouais. <rire> je vais m'éloigner le plus possible du roi jaune j'ai vraiment bien réussi mon coup et euh, oui, en fait, pendant que tu t'es fait éventrer, toi, par le roi en jaune, euh, Daniel Kriber, euh, Kael Kriber, en fait, a réussi à lancer le sortilège. Et donc, euh, en réalité, il arrive à empêcher la fusion de Carcosa et, euh, du, et le, du comté de Sherborne. Et euh, tout revient normal, comme si rien ne s'était produit de ces événements. Mais évidemment, aucun de vous deux ne, ne pourra en profiter, puisque toi, tu es mort dans la France et lui, il est en train d'errer. Euh, dans Carcosa. Ah, jamais. Et est-ce que Boniface a survécu oh, Non, non, lui, c'était ouais. un des premiers à mourir par le mmh. monde. La fin. The end.